0: E o Santos, abertura é para o Marinho, puxou para canhota, bateu, colocado, golaço!
1: Gol! O do Santos!
0: Salve, nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje para falar bastante aí, né, desse jogo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, essa vitória do Santos sobre o esporte, também fazer uma projeção aí em relação ao clássico né de domingo, Palmeiras e Santos. Bom, hoje o Longo teve um imprevisto aí, não pode participar com a gente, logo ele vai estar de volta, mas comigo aqui o Matheus Henrique, que está sempre junto aqui com a gente. Fala Matheus, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Felipe, uma pena que deu um previsto para o Longo participar, ele não vai dar para participar dessa vez, mas vamos falar que Santos bem nessa última semana. Teve boas notícias aí dentro de campo do, do time do Santos.
0: É isso aí. Vamos lá então. Para a gente começar, então, vamos falar um pouco desse desse jogo, né, Santos e Sport, né, que foi na última quinta-feira aí. O Santos venceu o Sport, né, por 1 a 0. Gol do Marinho, mais conhecido como Di Marinho, né, é, quase 11 anos, né, sem vencer o Sport lá em Recife. A última vitória tinha sido dia 7 de outubro de 2009, gol do Felipe Azevedo, e o Santos chegou ao quinto lugar do Campeonato Brasileiro, sete pontos, né, é... e de repente até surpreendendo muita gente, né, mas está em quinto lugar aí o Santos na primeira parte da tabela do Brasileiro. Vamos lá, Matheus, o que você pensou, o que você acha desse jogo, o que você viu de interessante no Santos, como que você avalia essa importante vitória do Santos, né?
1: Sim, muito importante ganhar do esporte. O esporte é um time fraco. A gente viu no jogo, é um time que vai brigar lá embaixo. Então era muito importante o fazer os três pontos. Porque, diferente dos analistas aí, dos próprios torcedores do Santos, eu não vejo o Santos brigando lá embaixo. Com esse time, o Santos briga numa zona intermediária. E se conseguir encaixar, briga por um G6, uma Libertadores. Então, um time que vai brigar, na minha opinião, por Libertadores, tem que ganhar o um jogo contra o esporte, que então, é um time que vai ser rebaixado. O. E falando também, vocês vem melhorando com o Cuca, desde, desde o jogo com o Bregantinho, já estou vendo melhora em relação ao Gesualdo, o time está tá mais agrupado, está chegando com mais gente no ataque. Aquele lance no segundo tempo, quando entre o País, o Mota, que entrou, que entrou na vaga do, do Jobson, foi um meia pisando na área, se você não viu o Gisualdo, os volantes, os meias pisando na área, então já, já vejo uma melhor do time, um time mais confiante, o Cuca postando a molecada, dando sequência para Caio Jorge, teve o lance no primeiro tempo que o Caio Jorge arranca, dá o corte no zagueiro, mas ele foi meio afobado né? e podia esperar, olhar o goleiro para finalizar melhor e ele acabou finalizando de primeira mas o Caio Jorge está melhorando, o Caio Jorge me lembra muito, eu vi até no Twitter alguns cientistas comparando com o Gabriel Jesus e ele faz a marcação muito bem, ele é voluntarioso ele jogou contra o Atlético Paranaense ele jogou ajudou um pouco mais na, na ponta esquerda para voltar para marcar e deixou o solteiro mais livre, então é um cara que ajuda muito na marcação, que ajuda muito nessa marcação, pressão, que é inteligente esforçado, então eu vejo uma evolução do Caio Jorge e o time do Santos vem melhorando o jogo, um jogo, tanto no jogo contra o Atlético Paranaense contra o Esporte, o João Paulo uma grata surpresa, né? o Vladimir machucou contra o Atlético Paranaense, entrou o João Paulo numa fogueira, você colocar um goleiro que era quarto goleiro em dezembro do ano passado para titular agora em agosto o João Paulo entrou na fogueira e foi muito bem, um goleiro com Muita rapidez, com agilidade, então, com um bom reflexo. Então, gostei de João Paulo nas duas partidas. É um goleiro promissor para a gente ver nas próximas rodadas. Gostei do Alisson na zaga, não comprometeu. O Jobson, que mim é um, é um capítulo à parte, porque tecnicamente, eu, você, todo mundo gosta do Jobson. um jogador que joga de cabeça e em pé, mas ele é muito displicente. Ele, é ele relaxa muito na marcação. Então, fica muito buraco no meio-campo quando o Jobson joga teve um último lance no primeiro tempo contra o Sport, e ele, e, ele erra um passo, e nem olha para quem vai tocar a bola, então para mim o Jobson é um fator preocupante quando, quando joga, e, e a vitória que veio no segundo tempo, né, que o Santos não fez o grande jogo, mas mereceu a vitória, foi para mim muito mérito do Cuca porque quando ele tira o Santos, que não tá jogando absolutamente nada, o Santos merece um chá de banco, quando ele coloca o Taís no lugar do Santos, o Santos ganha velocidade, ganha ritmo de jogo, fica mais ofensivo, e, e foi criando as situações, o Giamotta perde um gol cara a cara, teve outras situações até chegar o gol o gol do Marinho. Então, o Sanz não apresenta o grande futebol, o Sanz não apresenta o futebol sonhos né melhor dizendo, mas o Sanz vem melhorando em relação ao Jesuado e eu estou confiante, principalmente com o Cuca fazendo essas mudanças. Na lição de zagueiro, colocando o Thaílson, dando chance pro o Caio Jorge, estreou o Marcos Leonardo, então estou gostando muito dessa rotatividade que o Cuca está dando na equipe.
0: Ele está fazendo alguns testes, está conseguindo opções dentro do próprio elenco, né até porque Isso. a gente quando que o Santos vai poder contratar, né, então ele tá tentando é, criar o próprio elenco, né.
1: É, ele colocou o Pará contra o Inta na esquerda colocou o Márcio na direita, o Alisson de zagueiro, o Thaís de 10, todo mundo vê o Thaís com um ponto, né, ele não é um cara forte, tá um cara mais de, do drible, ele tá colocando o Thaís de 10 e tá funcionando, então o Cuca tá achando soluções dentro do elenco e o Jesus não fazia essas mudanças o Jesus jogava aquele assim, 4-3-3 engessado dele
0: é, dificilmente mudava as peças, né? dificilmente mudava o esquema, acabava ficando previsível. Né? É, eu concordo com, com os pontos aí, Matheus, eu acho que o, o Kuka mostrou uma leitura de jogo interessante, porque no primeiro tempo o Santos é, praticamente jogava num 3-5-2, né? com o Jobson afundando ali entre os zagueiros, é, fazendo inclusive as saídas de bola, mas realmente o Jobson é, é displicente em alguns momentos, aquele lance que você citou, em que ele toca sem ver e dar a bola para o adversário, aquilo eu acho, é, na minha opinião, assim, inadmissível, né? É um lance que poderia comprometer ali, de repente o Santos toma um gol ali, o jogo muda, né? Até brincava vendo o jogo com meu pai, né? Falando, nossa, o esporte já está meio recuado, né? Se fizer um gol, então, acho que é aí que os caras vão se recuar totalmente, aqui vai virar uma, uma, uma muralha ali para o Santos ter que, ter que atravessar, né? Então, eu gostei da leitura de jogo do Cuca, no segundo tempo ele, ele fez a mudança, tirou o Sanches, que realmente não vem bem, que eu vejo uma questão física no Sanches, que eu vou comentar também, é, e deixou o time mais para frente, me lembrou ali um pouco aquele o, o esquema de Sampaoli, dos laterais entrarem ali um pouco pelo meio, os pontos abrirem bastante, né? Então, achei bem interessante isso, o Felipe Jonathan chegou algumas vezes, né, o próprio Pará tentando chegar ali algumas vezes também, e o Santos teve um volume de jogo melhor no segundo tempo. Aquela chance do Carlos Jorge no primeiro tempo, eu acho que ele poderia ter rolado para o Sanches também. Apesar de que o, né, o nosso uruguaio aí não vem bem, ele estava inteiro no lance. Eu acho que seria difícil ele perder aquele gol. Né? Então acho que o Carlos Jorge se precipitou, aquela ansiedade de fazer logo o gol e tal. E fez uma grande jogada, uma jogada muito, muito, muito bem feita, mas na hora de finalizar ali, de ganhar o 10, né, acabou errando, né, infelizmente mas é um jogador de muito potencial eu acho que o Jorge né, tem que, que ser usado mesmo estou achando bacana também o Cuca ter essa coragem de lançar os meninos também ontem entrou o Marcos Leonardo também estreia dele né com 17 anos e então inclusive é, tem um potencial muito grande recebeu já muitos elogios aí o pessoal que acompanha bastante a base né Acho que é um jogador que tem que ser visto com muito carinho e vai ser uma sombra também, de certa forma, para o Caio Jorge, né? Tem é, a ser uma
1: sombra. Sim, até porque o Raniel vive de machucado, o Lib não dá para contar e também está tá lesionado. Então o Marcos Leonardo deve receber bastante chance e quem acompanha a base sempre falou que o Caio Jorge e o Marcos Leonardo são muito melhores que o Iroberto. Não, não é a minha opinião, mas quem acompanha bastante a base sempre falou que o Caio Jorge e o Marcos Leonardo eram mais promissores que o Roberto.
0: É, são dois jogadores que o Cuca deve dar oportunidades aí, né? É, então, gostei dessa, dessa mudança. O Santos construiu. Realmente, há coisas, há pontos a melhorar. Por exemplo, o Marinho tendo que voltar muitas vezes para buscar bola, porque o setor de criação do Santos ainda peca, né? É, o Jean Mota entrou, mas ainda vejo ele errando muito mais do que acertando, mesmo jogando como meia, que seria a posição de origem dele, né? É, então. Acho que o Santos tem coisas a melhorar, e o próprio Sanches mesmo. Eu, eu entendo que seria interessante o Santos fazer um trabalho físico, né, é, específico com ele, porque tá pegando a questão física, pelo que, eu, pelo que eu vejo, né, e, enfim, eu acho que até pela idade, pela nação de jogos que vai ser essa temporada, né, até fevereiro do ano que vem, e, enfim, logo depois, nessa <risos> temporada do ano que vem, enfim, ele, eu acho que vai ser bem complicado ele aguentar essa maratona, aguentar todos os jogos. O Cuca vai ter que ver isso com carinho. De repente, se o Santos conseguir a liberação da FIFA, e que eu creio que vai conseguir em breve, é o acordo com o Hamburgo. De repente, ele pode, o Santos pode trazer um outro meia, ou mesmo não trazendo um outro meia, tendo uma opção caseira com o próprio Ceará, é, ou o próprio Thaílson, né? que eu acho que o Thaílson tem que treinar mais nessa posição, que ele ainda não tá confortável nessa posição meia, mas. Mas é uma, uma posse interessante, né? É, e começou bem ontem, depois, na segunda metade do segundo tempo, acho que ele caiu bem, mas, mas começou bem. Tá, e eu, eu acho que precisa ser feito esse trabalho físico, né? Com, com o Sanches, de repente joga quando for fora de casa, entra no segundo tempo, quando for em casa joga desde o começo, não sei, algum tipo de, de revezamento aí para não desgastar tanto, porque ele já tem uma certa idade mesmo, né? E acho que vai ser complicado alimentar toda essa, essa maratona.
1: Eu acho Isso. que bom, sobre, sobre o Sanches, eu acho que ele merece um pouco de banco. Porque tem, o Thales está entrando melhor que ele. E também preservar ele em jogos fora de casa, que não tem necessidade. Porque vai, se você olhar o calendário, o Sanches vai ter jogo praticamente quarta domingo toda hora. Então o Sanches não aguenta jogar quarta domingo. Então em jogos fora de casa, como contra o esporte, é mais sentido ou você não relacionar ele ou deixar ele para o segundo tempo.
0: É, porque ele pega um time mais cansado, né? Ele acabaria entrando com um esporte um pouco mais desgastado ali. Poderia até vender, porque eu particularmente gosto muito dele. Acho que em uma bola ele pode resolver o jogo, né? Realmente, para mim o Santos é craque, mas essa temporada, né? A temporada desse ano aqui, ele tá, não tá jogando, acho que nem 30% de tudo que ele jogou no passado, né? Então, realmente tá muito, muito abaixo. Precisa ser feito esse trabalho específico com ele. Né? e para mim é uma questão física grave aí que eu acho até que é bem provável que seja um reflexo da, da comissão do Jesualdo, né? a preparação física do Jesualdo não era boa né? o Santos tinha muitos problemas no segundo tempo e acho que tende a, pelo que eu percebi, já tende a melhorar com a comissão do Cuca, né? o Cuca já tem uma, um preparo físico realiza um preparo físico melhor aí com os atletas e eu acredito que o Santos vai melhorar também nessa questão física o time do Cuca, a gente já vê que em alguns momentos, né, não é, não é na partida toda, inclusive ele faz umas variações ali, em alguns momentos ele adianta bem as linhas, né, o time marca a pressão, e até tem um trecho da pressão dele, que saiu no vídeo de bastidores da Santos TV, né, no jogo contra... o jogo que o Santos venceu contra o Atlético Paranaense, em que ele fala, vamos tentar roubar a bola lá na frente, então ele tem muito isso, né, de querer que o Santos roube a bola no campo de ataque. Mas nem sempre ele vai usar as linhas tão adiantadas, então ele, ele varia um pouco. Acho também que ele deveria sim ter colocado o Alex no final do, do, do jogo, por, por causa do, do Enani Brocador ali, né? Mas não sei se deveria ter tirado o um atacante, né? Teria que ter tentado de alguma outra forma ali para não chamar tanto o esporte também para o campo de, de defesa do Santos. Mas pelo menos o Santos resistiu bem naqueles últimos minutos ali, né? Não teve tantos riscos assim. João Paulo, muito seguro, bom com você. Acho que foi uma, uma partida assim assombrosa desse goleiro, né? Tem 25 anos. São duas partidas, mas para mim ele mostrou uma segurança nessas duas partidas muito maior que a segurança que o Eberson vinha mostrando e maior que a segurança que o Vladimir vinha mostrando também. Apesar de que o Vladimir vinha melhorando, né? Mas ainda assim, eu acho que o João Paulo mostrou ali alguns lances de futsal, né? Saindo com o pé, inclusive. Eu, eu gostei bastante da atuação do João Paulo, sinceramente. Acho que é um goleiro que tem um potencial bem grande, Essa é uma matéria do, do Lucas 7 né, dizendo que o Santos já negocia uma renovação com ele, acho importante que ele tem contato até dezembro do ano que vem, né? Se e...
1: não me engano é até setembro
0: de 21. Ah, até setembro, perdão. Até setembro. E, bom, de qualquer maneira, acho que o Santos tem que ficar em cima disso porque é um goleiro que, olha, eu vi um potencial muito grande, né? E me parece que o Vladimir não vai ter condição de jogo ainda, né? O jogo contra o Palmeiras.
1: É, tá fora de domingo já.
0: Confirmado. É, confirmado, beleza. Então, João Paulo vai ter mais uma, mais uma oportunidade, né? De repente faz um clássico muito bom também e aí acho que ganha a titularidade mesmo, porque pelo menos nos dois jogos, principalmente ontem, olha, foi de encher é. os olhos. O pessoal comparando com o Rafael, acho muito cedo, né? Pra comparar com o Rafael Cabral. Mas que mostrou uma, uma segurança ali, mostrou, porque fez defesas ali bem, bem interessantes. Vai lá, Matheus, diga é, lá.
1: É, sobre o João Paulo, o Vladimir, a gente já sabe mais ou menos o ponto, o máximo dele, né? O Vladimir vai ter João, ele vai muito bem, ele começou muito bem com o Cuca. eu acho que os dois jogos do Vladimir com o Cuca no Brasileirão foram bons, contra o Internacional e o Red Bull Bragantino, contra o atlético Paranaense ele também não estava indo mal durante o jogo. Márcio e saiu, a gente já sabe o máximo do Vladimir, o João Paulo a gente não sabe a gente não sabe se o João Paulo só fez dois bons jogos e é um goleiro ruim só teve, digamos, sorte se o João Paulo vai ser um goleiro que vai oscilar que é um goleiro que oscila irregular a gente não sabe o máximo do João Paulo a gente viu muito pouco eu, eu, eu acompanhei a Copa São Paulo 2014 do Santos os jogos, o João Paulo foi muito bem fez uma, fez uma grande copinha aí a gente sabe que base profissional é diferente, então a gente não Sim. sabe qual é o máximo do João Paulo então tem que colocar, deixar o João Paulo jogando pra gente saber qual que é o máximo se ele é um goleiro regular, se ele é um goleiro regular, se ele é um goleiro bom se ele é um goleiro mediano, então eu acho que tem que deixar o João Paulo jogando pra gente saber qual, qual é o real potencial do João Paulo no gol
0: é, mas eu confesso que a primeira impressão que eu tive dele foi excelente, viu? excelente mesmo me parece que é um goleiro é, pra, pra tomar conta dessa posição, mas concordo com você que a gente tem que aguentar mesmo né até ontem antes do jogo um amigo eu falava no grupo ah, eu acho que o João Paulo é fraco, eu falava olha, eu vejo potencial, mas vamos, vamos aguardar, né, porque é bem o que você disse, né, a sequência que vai mostrar realmente o, o máximo a que ele pode chegar, mas a primeira impressão foi, foi bem, bem interessante e... mas é isso, sobre o jogo de ontem, acho que o Santos mereceu vencer, ah. né, perdeu alguns gols ali o gol do Jean Motta também, que ele perde no segundo tempo uma chance claríssima, né dava o Santos ter ter vencido, acho que até com uma tranquilidade maior, né, sem precisar ali ficar naquele 1x0, naquele final de jogo, mas, essa uma vitória é muito importante, quebrou um tabu, e dá confiança, né, o Santos vai chegar confiante para esse clássico, né.
1: É, só mais uma coisa, a gente falou pouco, o que tá jogando o Marinho é sacanagem, o Marinho tá, eu até brinquei, que é Marinho Futebol Clube, ele faz todas as jogadas, ele arranca, ele defende do sorteio, ele, ele não prepara a jogada, ele inicia a jogada, e faz a jogada para ele mesmo finalizar, para ele mesmo fazer um gol ou para ele dar um, dar um passo. Então o Marinho tá, tá jogando demais, tá, a principal jogadas do Santos acontece com ele. Quando não é um chute, um gol, ele dá o passo, nem foi pro e então o Marinho tá sobrando. Eu, hoje, vendo o futebol brasileiro, não tem ninguém jogando mais com o Marinho. E mais uma vez, ele foi decisivo, decisivo pra vitória do Santos. Então o Marinho tá jogando muito, quem faz brincadeira com o Marinho é meme, o Marinho não joga nada, o Marinho tá jogando demais, é o craque até aqui do Brasileirão.
0: E o Lucas Braga entrou bem também ontem, né? Fez o, deu assistência ali para o Marinho. Até jogando numa posição prima dele, né? Como 9 como, como ali, né? Mais centralizado.
1: É isso. Gostei... Fiz a jogada gol do Marinho. Gostei também saber do Lucas Braga. Uma, uma boa opção. Nessa né? que a gente está falando do Cuca achar alternativas no elenco. Uma Sim. alternativa usar o Lucas Braga pelo meio, né? Não como um ponto.
0: Exatamente. E, e eu só acho que o Santos precisa também, dentro desse setor de criação, que ainda acho que é o Acho não, né? Acho que é uma Acho que todo mundo tem mais ou menos assim Todo mundo tem mais ou menos a mesma opinião, né? Quem tem visto os jogos do Santos, que o Caconhar de Aquiles é ainda o setor de criação, né? O Santos percebendo que ontem que o Marinho estava muito bem, o Santos insistia mais pela direita do que pela esquerda. Acho que vai precisar, né? Até depois a gente vai falar um pouco do clássico, mas até no clássico mesmo, o Marinho vai ser muito visado pela marcação. O Luxemburgo vai marcar, vai tentar marcar tudo quanto é jeito ali o Marinho. Então o Santos vai precisar também é, alternar essas jogadas aí pelos lados para não, não ficar só ali no Marinho. Mas isso é um assunto para o próximo bloco. Mas, mas é realmente o Marinho tem, tem feito jogos incríveis. Certamente é o melhor jogador hoje do Santos e tem assumido uma posição de liderança também, uma liderança positiva, né? Porque tem, ontem deu uma, uma entrevista que até gerou umas especulações aí, que ele falou que ele quer. O Santos não precisa de jogador de nome, mas precisa de é, jogadores comprometidos né, com o projeto do clube. E, mas, enfim, acho que foi mais no sentido ali de valorizar né, a base, valorizar quem já está no elenco, né? E, mas tem assumido uma liderança positiva, porque ele tem a liderança. É, pelo perfil dele também, né? Porque ele tem uma liderança natural e até pela liderança técnica, né? Porque ele tem jogado bem tem sido a referência técnica nesse momento, né? Então é mais uma liderança é, aí que é. o senhor está mostrando, né?
1: É, sem dúvida. Quando o Marinho nessa fase, os volantes, Pará, Felipe Jones, qualquer jogador que tá jogando atualmente, bola no Marinho, porque o Marinho tem o drible, tem a força, está com confiança, o jogador com confiança é outra coisa. O Marinho, quando o Marinho pega na bola o torcedor Santista sabe que alguma coisa pode acontecer, então virou Sim. uma referência técnica, o principal jogador do elenco e, e com as saídas de tantos jogadores de Everson antes Vitor Ferraz, Vanderlei virou também um líder no vestiário
0: é, só acho que isso Santos precisa ter esse cuidado de não ficar sempre ali jogando nele para não ficar também algo muito previsível, né? mas é, outra opção é ele também fazer um revezamento ali, mudar de lado, tem tudo isso né vamos falar um pouco do clássico então, Matheus? Falar então desse clássico, é. Palmeiras e Santos, é, próximo domingo, né? Às quatro da tarde aí, no Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. Santos enfrenta o Palmeiras, Palmeiras é o nono colocado, tem um jogo a menos, né? É, cinco pontos tem o Palmeiras e vai ser um confronto aí, o clássico, esse clássico aí, mais um clássico, né? Que o Santos tem que enfrentar e o primeiro clássico, né? Da nossa nova era, a Cuca. O que, que você espera desse jogo, Matheus?
1: Não, tem algumas dúvidas, né? a gente não sabe se o Lucas Vinicius vai estar à disposição Se o Lucas Vinicius não jogar, que eu acho que vai acontecer Porque a lesão que ele teve, né? a ferida que ele teve no pé O corte, né? mas precisamente o corte foi feito então, eu acho que o Lucas Verício é no joelho, quer dizer, no joelho Eu acho que ele não vai estar à disposição domingo Eu acho bem difícil o Lucas Vinicius jogar Está em dúvida, mas eu acho que não vai jogar então a dúvida, se é ele vai colocar o Alex né Que seria de dois zagueiros que prejudica a saída de bola Ou vai manter o Alisson como zagueiro e o Joveson como volante. Se manter o Alisson como zagueiro e o como, como volante, pode ter uma dificuldade na bola aérea, né? O Palmeiras usa muito isso com o Luiz Adriano. Com o próprio William Bigode, você pode sofrer nessa parte aérea. Sofreu contra o Sport, o Sport no finalzinho do jogo com o Elton, se não me engano, teve uma cabeçada que o João Paulo defendeu. Então, tem, esse, tem esses dois lados, né? Com o Alisson você ganha na saída de bola, mas perde no jogo pelo alto. Com o Alex você ganha no jogo pelo alto, o Alex é bom pelo alto, é um zagueiro alto mas você perde a saída de bola. Então, o Cuca tem esse dilema e a gente não sabe qual que ele vai escolher. Sobre o, o clássico mas em si, o Palme... eu assisti vários jogos do Palmeiras nessa volta, o Palmeiras não está jogando nada, o Palmeiras não tem padrão de jogo, o Palmeiras não tem ideia, deve apostar muito na bola aérea, na jogada individual, é, bola parada. Não vejo o Palmeiras com um grande repertório, com um grande futebol. E se o Santos jogar um pouquinho, o Santos for ousado, o Santos for valente, se o Santos marcar a pressão em alguns momentos do jogo, jogar o que jogou contra o Atlético Paranense, o segundo tempo contra o... contra o Sport, o Santos tem grande chance de ganhar o jogo. É um jogo no Morumbi, campo neutro, sem torcida, houve grande chance do, chance do Santos ganhar o jogo no domingo e... e ganhar mais três pontos e pular na tabela de classificação do Brasileirão. Acho que é uma oportunidade, uma... Uma oportunidade de ouro para ganhar o Santos ganhar o Clássico.
0: É, e é um Clássico aí que o Santos ainda não venceu o Clássico né? nessa temporada, o Geraldo não, não venceu o Clássicos, então é uma oportunidade para o Santos ter a primeira vitória né? nesses jogos aí tradicionais aqui do estado de São Paulo. E eu acho que o Santos tende a entrar mesmo com uma postura bem aguerrida, é a cara dos times do Cuca, né? O Cuca pede sempre que o time corra, é, acho até que ontem, quando ele tirou o Sanches, foi um pouco um recado de que, olha, é, é, o Santos é questão física, isso para mim é muito claro, mas enfim, se não está bem, se não está conseguindo acompanhar o ritmo, vai sair, né? Então acho que o Santos vai entrar sim, bastante ligado. Essa é uma tendência e vai marcar pressão sim, em, em alguns momentos, vai subir as linhas, né? Em alguns momentos, eu sinto que o Cuca tem revisado isso até para não desgastar tanto o time, né? Mas eu, eu penso que o Santos vai sim fazer essa essa marcação, pressão, até porque o Palmeiras tem uma saída de bola boa, né? Apesar do Palmeiras não ter concordo com você, está apostando muito em chuveirinho né? é, realmente os últimos jogos, o, Palmeiras, o jogo do Palmeiras e Goiás foi um jogo de um nível, um nível muito baixo, realmente assim, é, se a gente pensar pelo né, Palmeiras pelo investimento que, que tem né, é, deveria estar tá apresentando um futebol melhor né? e o Luxemburgo aparentemente está mesmo um pouco ultrapassado né? já não é mais o mesmo mas, de qualquer maneira, é um clássico, é um jogo realmente que é definido nos detalhes. E... Mas eu penso que o Santos vai fazer isso mesmo, vai tentar marcar pressão ali para tirar um pouco essa boa saída de bola do Palmeiras, tentar aproveitar né, é... essa... possíveis erros ali. E né, esse... toda esse... essa fase incrível do Marinho, que é um ótimo jogador e está numa fase incrível, né? Espero que o Soteudo entre também tá ligado, que esse desempenho do Marinho motive o Soteudo. O Soteudo eu senti que ele caiu bem né, nos últimos jogos. aí. É, ontem mesmo uma partida mim, bem, bem abaixo do que o Soteudo pode fazer. O próprio jogo contra o Atlético Paranaense, apesar do gol, o Soteudo também não foi bem, na minha opinião. Então acho que é um jogo para o Soteudo, quem sabe, aí é, entrar ligado, já fazer um clássico bom, retomar aquela confiança porque eu sou teu do nosso baixinho aí é, é na minha opinião é craque de bola também então é, espero que ele possa retomar isso e que o Santos consiga ter essa versatilidade aí que também que com certeza o Luxemburgo vai tentar armar um esquema ali para para neutralizar o Marinho né então que o Santos tenha essa versatilidade é... ou oh, diga lá é o um... a
1: gente Vinha tá vai jogar no Palmeiras né que é um lateral esquerdo e o Palmeiras contratou esse ano e vem jogando bem. Se não jogar ele jogo o Diogo Barbosa, e o Diogo Barbosa tem muita dificuldade na marcação. Se for o Marinho enquanto o Diogo Barbosa no mano a mano, o Marinho vai, vai deitar e rolar. A gente não sabe se o Vinho vai jogar ou o Diogo Barbosa. Mas se for o Diogo Barbosa, acho que o Santos vai levar muita vantagem para aquele lado. Se tiver o um eu... apoio ainda do Sanches ou do tem Pará, Mar... deve ter muito. Vai ter muita facilidade. Do outro lado tem o Marcos Rocha que marca um pouco melhor que o Diogo Barbosa. Mas se deixar no mano o solteiro do Marcos Rocha. O sorteio também vai, vai ter muita facilidade, então eu acho que o Santos vai apostar muito no jogo pelas laterais e no sim, sorteio sim, e no Marinho, porque é um ponto fraco do Palmeiras das laterais.
0: É, estou curioso também para ver se ele vai entrar mesmo, como você disse, né, essa questão do Alisson como zagueiro. Ontem eu gostei porque o Alisson, eu senti até que o Alisson procurou ali ficar bem contido para evitar né, é, pênalti, esse tipo de coisa, porque a gente sabe que às vezes acaba escapando algum carrinho, alguma falta ali. E então senti que ele ele teve uma, uma cabeça no lugar, foi, foi bem, jogou de uma forma assim, tranquila ali, firme, né? Mas sem sem se precipitar para de repente não fazer alguma falta boba ali. É, mas sem essa questão da bola aérea, né? Inclusive o Luxemburgo vai, provavelmente vai apostar muito nisso. Os times, o, o Palmeiras tem tentado muito jogar na bola aérea, né? Então é importante você ter muito cuidado. tô nessa dúvida também se. Estou é, curioso para saber né, se ele vai entrar com o Alex Eu não acho difícil veríssimo jogar Porque essa região, né, o joelho ali é difícil Ficar ali é... é articulação, ele vai ter que movimentar Então isso atrapalha, né, cicatrização Então eu, eu imagino que ele não joga Mas vamos aguardar E realmente o Alex entrou muito bem né, Contra o Atlético Paranaense, uma partida segura Mostrou ali uma sobriedade Uma tranquilidade né? E vamos aguardar para ver se, se vai entrar Com o Alex aí e também em relação ao Pituca, né? Ontem o Pituca como primeiro volante ali no segundo tempo ele já melhorou, né? Um pouco. O Pituca como segundo volante, como meia não vem bem, né? Realmente tem errado muito e, enfim, é tá bem, bem complicada a fase do Pituca aí, tá está muito ruim, né? Então vamos ver se ele de repente entra com o Pituca como primeiro volante, né? Eu acho que o Jobson, como você disse, ele, ele tem um passe é, muito bom eu sou muito fã do Jobson na saída de bola, é, ontem no segundo tempo ele já jogou um pouco mais livre, aí acho que ele rende melhor, mas ele ali como um, quase como um terceiro zagueiro, como volante, ele me preocupa porque falta ali um pouco de pegada, né? muitas vezes ele está um pouco desligado ali, acho que ele precisa realmente entrar, o Santos entrou mais ligado ontem no segundo tempo, de modo geral, né? ele também, mas acho que ele particularmente tem que trabalhar isso, né? esse psicológico é. para entrar... Porque o time do Cuca precisa disso também, nessa pegada, né?
1: Sim, e clássico contra o Palmeiras, o time do Luxemburgo pode não estar jogando nada, mas vai ser um clássico pegada, vai ter contato físico, vai ter que brigar por todas as bolas, porque se o Jobson entrar mole, displicente, o Santos vai ter muita dificuldade, o Palmeiras pode roubar a bola na defesa e ir para a cara do gol e conseguir fazer os gols em cima do Santos. Então, jogar com o Jobson, um clássico que vai ter muito contato físico, é temerário, eu tenho medo de jogar com o Jobson no meio, um jogo com o Palmeiras que deve ser um jogo de muito contato.
0: É, a não ser que fosse como um segundo volante, alguém com mais liberdade, né? Agora, sendo alguém ali como primeiro volante, eu, eu particularmente, acho arriscado também. Porque ele é um jogador lento e não tem tido aquela pegada necessária ali para fazer os desarmes, para entrar nesse, nesse sistema. E, realmente, como é um clássico, né? aí você tem uma... Uma exigência, às vezes, até maior ali, né? O cara entrar ainda mais ligado, né? Que é um jogo que é, caras acho... ali vão definir.
1: É, eu acho que tenho medo de jogar com o Alisson de zagueiro por causa da bola aérea, mas, mas o Cuca tem que testar durante os jogos, né? Ele não teve tempo pra, tra pra trabalhar, pra treinar, então Só eu vai acho
0: ter... que... que vai... Antes do clássico.
1: É, eu acho que vai ter que fazer os um testes durante os jogos, então, como prejudica a saída de bola, eu acho que pode manter o Alisson na zaga, mas eu colocaria o Pituca de volante Sim. deixaria o Jobson no banco, entender com o Giamotta de segundo, porque o Giamotta não entrou mal. O Giamotta tem uma qualidade maior para entrar na área de finalização que o Pituca, então recuaria o Pituco, usava o Giamotta como segundo volante, eu acho que daria mais, mais qualidade pro time, e o Pituca marcando dá uma segurança maior do que o, que o Jobson.
0: É, é uma alternativa. O, o Giamotta, ele marca um pouco melhor também que o Jobson. Pelo que eu percebo, assim, o Giamotta, ele tem uma marcação um pouquinho melhor, apesar de não ser muito a dele, né? Ele também já jogou como já, já atuou como lateral esquerdo, então ele tem um pouco aquele aquele feeling ali para jogar como como alguém fazendo uma função também um pouco mais defensiva, né? É, apesar de eu achar que ontem ele também errou alguns lances ali que muito perdeu bolas muito bestas ali, mas mas enfim, de qualquer maneira é uma alternativa também. Vamos vamos aguardar porque o Cuca também tem sido assim, os times dele tem as, as escalações têm surpreendido, né? Espera às vezes uma coisa, ele vai e faz outra. E acho também que ele vai tentar surpreender o Luxemburgo de alguma maneira. Vamos aguardar como vai ser. Mas acho que tende a ser um grande jogo. E eu, se fosse colocar um favorito, eu colocaria o Santos. Acho que o Santos é, tem grande chance aí de fazer a sua primeira vitória aí em Clássico neste ano.
1: Eu também vejo que o Santos tem uma grande oportunidade. o Santos vai aproveitar essa oportunidade, eu não sei. Mas com o Palmeiras em crise, jogando mal... Campo neutro sem torcida. Então, é uma grande chance do Santos ganhar. O Santos está com confiança, vem de duas vitórias. Então, Para mim, é uma oportunidade de ouro pro, pro Santos conquistar os três pontos.
0: Inclusive, uma, uma curiosidade também sobre esse campeonato é que é claro que tem a questão do, do gramado, né? Que o time mandante está mais acostumado, né? Quando joga. No, no caso do Palmeiras, não, porque o Morumbi realmente é neutro, mas se fosse no Allianz, Allianz Parque lá, o Palmeiras está mais acostumado, né? Com... A, um gramado e tudo mais o estádio né tem a questão da viagem também para o time visitante que pesa um pouco mas a tendência é que os jogos os campos fiquem mais neutros né nesse campeonato então não tem aquela pressão ali da da torcida adversária mesmo né porque o jogador que está em campo ele sabe que aquilo é aquilo artificial né é um som que está sendo emitido ali mas não é a torcida em si ali né então é. a tendência jogos já sejam os campos já sejam mais neutros né e no caso do Morumbi ainda mais porque de fato é neutro o Santos inclusive está muito acostumado a, a, a levantar inclusive taças né no Morumbi né mas enfim <risos> vamos acompanhar para ver como que vai ser esse jogo aí acho que é uma grande chance do Santos continuar né nessa subida e, e acho que se ganhar né o Santos conquista uma confiança ainda maior aí para para ficar ali é, no mínimo entre os sete e oito colocados aí, né? Primeiros colocados. A então, vai brigar ali para por uma vaga na Libertadores pelo menos.
1: É e se vencer o Palmeiras vai embalar três de trás seguidos e vai ter uma sequência dos próximos cinco jogos, quatro em casa, um fora. São dois jogos em casa. Agora, esqueci a ordem o Flamengo, eu acho que o Vasco, mas são quatro jogos, são dois jogos em casa, o Ceará Flamengo. fora e mais e mais dois jogos em casa. Então dos próximos cinco rodadas. O Santos vai fazer quatro jogos em casa. Claro que sem torcida perde um pouco da força, mas você jogar em casa é melhor do que você viajar, do que para Recife, do que para o Rio de Janeiro. Então, é uma vantagem física você fazer quatro jogos em casa com a chance do Santos embalar. Se vencer o Palmeiras, eu acho uma grande chance do Santos conseguir embalar no campeonato.
0: Inclusive o Flamengo, que vem num momento bem diferente né, do, do, do Flamengo do ano passado. É né? um time que não se acertou ainda, o técnico também boa parte da torcida já contesta o técnico, né? Enfim, é um momento do Flamengo bem bem conturbado aí, dizem que já há jogadores que têm de sair e tudo mais, então a gente tem uma grande oportunidade de vencer o Flamengo, na minha opinião. Bom, é isso aí, gente, estamos, estamos fechando aí mais um episódio né, do podcast, a gente espera que haja novidades em breve hein, em relação a essa situação com o Hamburgo, né? a gente sabe que a advogada do Robin, inclusive, agora está prestando serviço para o Santos aí, a Marisa Ligia, né para ver se consegue chegar a esse acordo aí com o time alemão. O último, Alô, Matheus, para a Nação Santista.
1: Um abraço pro o torcedor Santista, que está acompanhando aqui o podcast do Peixão. Dá aquele like, se inscreve no nosso canal, já passamos de 100 inscritos. A gente agradece o apoio da torcida Santista e toda semana conteúdo novo. E no próximo episódio, a gente espera falar de uma vitória no Clássico e projetar o jogo contra o Flamengo. Um grande abraço e na próxima o Longo está de volta. Não vai ficar de chinelinho,
0: não. É, é isso aí, o Longo está no DM, né? Nós estamos brincando aí. É, pessoal imprevisto, mas o Longo logo estará de volta aí, com certeza. Um grande abraço para o Longo, inclusive. Muito obrigado aí por todo o apoio, né? todos os comentários, todas as sugestões aí também. A gente agradece bastante o apoio. Como sempre, a gente orienta, né? se possível fique em casa, siga todas as recomendações aí de saúde, porque a pandemia ainda não acabou, né? então que a gente possa tomar todos os cuidados para proteger é, a nós mesmos e também a quem a gente ama. Né? Um grande abraço, a gente espera que o Santos consiga uma vitória contra o Palmeiras. Até mais, até a próxima.